0: Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» приветствует вас в своем эфире. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в гостях у нас на красной линии Владимир Глотов, секретарь Красногорского горкома КПРФ, депутат Совета депутатов Красногорс Красногорска и член комитета Московского областного отделения Компартии. Владимир, приветствуем. Добрый день! Ну что ж, обсудим сегодня животрепещущую тему, а именно рынок труда или э, рынок невольников, как можно иногда подумать, поскольку право на труд, э, декларируемое Конституцией, ну так завуалировано уже, оно далеко не всегда выполняется. Мы видим даже невооруженным глазом определенные изменения на этом рынке и на рынке рабочей силы, на рынке институтов, скажем так, обеспечивающих трудовую деятельность. Итак, какие у вас э, диагнозы? Доктор, и что вы, как вы видите, дальнейшее течение этой болезни? Потому что, конечно же, наше состояние наших трудовых отношений, да и всю экономику, кроме как истории болезни, назвать сложно.
1: Ну, на мой взгляд, сейчас происходят достаточно интересные изменения, о которых специалисты и эксперты в области труда и консалтинга говорили, и говорила Коммунистическая партия в том числе. И эти прогнозы начинают сбываться, потому что с чем сейчас в конце этого года сталкиваются работодатели. Я сам по основной специальности главный инженер, uh -huh. тоже работаю с персоналом, и мы по большому счету, особенно когда наступило так называемое СВО и начало развиваться производство, сталкиваемся с дефицитом квалифицированной рабочей силы. И причем речь идет не о специалистах, которые окончили один-два вуза да, и получили высшее какое-то техническое образование. Не хватает, что называется, специалистов, которые бы в советское время окончили среднеспециальное образование или среднетехническое. то есть квалифицированный электрик, квалифицированный сантехник, квалифицированный слесарь, то токарь, механик фактически сейчас они, можно сказать, отсутствуют как класс. И это проблема, о которой Коммунистическая партия говорила давно, и мы сейчас начинаем с этим сталкиваться. Почему мы с этим начинаем сталкиваться? Потому что когда в эпоху вот этого рыночного цунами говорили, рынок сам все отрегулирует, решили отказаться от создания специалистов, ну, государства отказаться, да, от специалистов, которые покачивали ПТУ, угу. технику. Что такое было там ПТУ? Это тебя учили работы с основными, скажем так, орудием труда. То есть, по большому счету, ты и школы там есть не закончила, тебе надо как-то там содержать, кормить свою семью, куда ты идешь в ПТУ, тебя учат там строгать, пилить, резать. Тебя обучают работать с таким простейшим инструментом. Тебя устраивают на практику. То есть, любое предприятие, во всяком случае, в Москве, ты мог устроиться, пройти там практику, отработать эти самые трудовые навыки и устроиться работать. Я сам еще в 90-е годы проходил практику на Илюшинском авиационном заводе. У нас начально цех был 400 с лишним только слесарей. А в итоге, когда я уже заканчивал свое обучение, а цеха оставалось 30 человек, а поле, которое находилась да, между двумя заводами а, имени Сухого и имени Илюшина, оно сейчас застроено домами и огромным торговым центром Авиапарк. Вот, пожалуйста, результат. И сейчас, когда мы должны выпускать какой-то продукт, да, осваивать, скажем так, это пресловутое импортозамещение, мы, в большому счету, не можем найти специалиста, который хотя бы мог нормально пользоваться инструментом и понимать, что и где как этот инструмент применять. И проблема заключается в том, что даже среди, скажем так, специалистов из Средней Азии, то есть этот более-менее прослойка, которая умела и понимала, как работать руками, она потихонечку исчезла. И мы на рынке наблюдаем следующую картину – я по просьбе ну, своего руководства проводил небольшой анализ. А анализ в каком плане? Сколько хотят сейчас зарплату рабочие в Москве, mm -hmm. и сколько предлагают работодатели. И сделал там небольшую выборку по, по порядка там, 200 вакансий по определенным критериям. Mm -hmm. Ну, проживание и желание работать в Москве, работу ищут непосредственно сейчас, но без возра возрастных ограничений. И столкнулся с тем, что категория людей до 35, до да, молодых, они примерно хотят зарплату 80 тысяч рублей. Следующая категория от 35 до 55, она хочет 95 тысяч рублей в месяц. И следующая категория от 55 и выше, она согласна зарплату, ну, средние числа призываю, да, порядка 60 тысяч рублей в Москве. А что предлагают работодатели? Работодатель предлагает в среднем 70 тысяч рублей. То есть он сам себя обрекает на условие, что не молодой специалист, не тем более специалист, который уже набрался опыта работы по профессии 10 лет, фактически он материальными стимулами не может заставить его устроиться к себе. Вот, потому что если специалист хочет 90, а работодатель предлагает 70, есть определенные проблемы, то есть, есть ожидания, а рынок не способен удовлетворить. И, на мой взгляд, что с этим делать, как бороться? То есть, у нас есть год-два времени, чтобы все-таки хотя бы простимулировать государство, хотя бы крупные предприятия, чтобы они создали у себя опять какие-то учебные центры. Я сейчас не говорю о том, что надо... А целиком полностью возродить да,
0: техникуму угу. и ПТУ, это в идеале. Но мы понимаем, что. что за... Об этом сами власти уже не раз говорили, и достаточно давно, что уже все мы начали возрождать, но как-то, видимо, дальше документов в дело не пошло.
1: Да, и получается, сейчас, когда там ездишь по региону, смотришь, там вроде был там техником а в итоге там что, там, магазин, пятерочка, там получается. Вот. И первое, что можно начать, это производственные предприятия, которые есть, на них хотя бы, чтобы государство финансировало, скажем так, какие-то затраты сотрудникам, которые имеют определенный опыт работы, которые могут взять себе 10, 15, 20 человек и что-то показать, чему-то научить. И в этом случае мы через год-два года только-только сможем получить более-менее, скажем так, рабочую силу, которая может удовлетворять работодателя по определенным критериям. А то, получается, молодой специалист выходит, да, хочет 80 тысяч, но мы объективно понимаем, что на эти 80 тысяч его надо будет еще обучать и вкладывать какие-то ресурсы и время. И желательно, чтобы государство в этот ресурс и время, оно бы хотя бы на начальной стадии компенсировало, а в перспективе опять начало бы готовить, именно специалистов рабочей специальности. Ведь, поймите правильно, в Советском Союзе не только, что называется, учили, как молотком стучать, им давали определенную базу для дальнейшего роста и развития его как специалиста. Потому что вот сейчас общаешься с руководителями таких коммерческих организаций, как там профессиональная школа, где за две недели грозятся подготовить там какого-то специалиста. Ну, если честно, объективно, но ну, какой из него может быть специалист за две недели? За две недели невозможно даже какую-то простейшую теорию начитать, чтобы у него в голове что-то сложилось. Тем более, наработать уже науки работа руками. Руку
0: набить на первые две недели Кон... работы?
1: Конечно. А люди идут, платят деньги и думают, что сейчас я потрачу там две недели или месяц, и буду отличным специалистом. Но когда он приходит на собеседование, ты как бы, ну понимаешь, что это большому краху, и тебе нужно его учить. А как только ты его научишь, соответственно, он уходит куда? В угу. сферу, где а, уровень заработной платы немножко выше, чем у тебя. И никакие увещевания, угу. что мы тебя здесь вырастили, что мы тебе там что-то готовили. Это в наше время, оно, к сожалению, не работает.
0: Это хорошо, если есть куда уходить. А вот представим, да, вот этот молодой Специалист с запросами 80 тысяч, но он не находит понимания у работодателей, куда он идет? Какую-то другую сферу тогда переквалифицируется, по сути дела, де дисквалифицируется, идет в курьеры, или как?
1: Вот что касается курьеров, тоже я вначале затронул тему, что даже специалисты из Средней Азии достаточно хорошо мотивированные обученные, из такой трудовой сферы уходят. Куда они уходят? Курьеры. Почему? Потому что формально за один рабочий день курьера он может при определенных условиях заработать, условно говоря, 5000 рублей. Если он работает 22 дня в неделю и имеет… 22 всегда, дня в неделю? Ну, 22 рабочих дня в месяц, прошу прощения. Он может получать 100-110 тысяч. То есть это уже выше того рынка, который предлагают работодатели Москвы. И возникает вопрос, зачем ему где-то сидеть что-то там на окладе там за 50-40, да, пусть даже 70 тысяч это фантастика, да? когда он может заработать там 100 тысяч и более, работая курьером. И, по-моему, все эти специалисты, они пересели на, на электронные велосипеды и занимаются тем, что доставляют еду.
0: Там тоже свои есть подводные камни эти деньги даже не 100, а там и 80, достаточно, ну просто физически тяжело э, заработать. Но вот недавно было как бы официальные данные, что якобы у нас доходы курьеров превысили доходы программистов. То есть это две самые востребованные и высокооплачиваемые профессии. Но это же какой, как бы, какая разница в квалификации, что курьер, ну, теоретически это любой человек, здоровый более-менее, может быть, и программист, который действительно высококлассный специалист с определенной базой теоретических и практических знаний. Получается, даже если верить этой информации, у нас происходит, как бы труд вообще труд квалифицированный труд обесценивается, а вот дешевая рабочая сила, наоборот, становится как бы да, дорогой и востребованной.
1: Ну, я немножко с этим не согласен, потому что если брать немножко шире этот вопрос, то мы понимаем, что и программисты бывают разные, да, и разные бывают, что называется, курьеры. Вот, понятно, что сейчас активно растет сфера, связанная да, с искусственным интеллектом, который низкий слой низкоквалифицированных программистов так или иначе с рынка их... Выбросит, но тем не менее высококлассные программисты, uh -huh. они в конце концов останутся, да, и будут востребованы и будут работать вот. Другое дело, если мы опять смотрим немножко шире, то, допустим, вот взять, допустим, то же самое аренду трактора с трактористом uh -huh. Ну, в сутки она будет в зависимости от техники, которая нужна и объемов, которые нужны выкопать, допустим, но она будет стоить ну, порядка там, 25 тысяч рублей, условно говоря, да, за одну рабочую смену 8 часов. Вот. В то время тот же самый труд неквалифицированный этих сотрудников из ближайших стран, он будет стоить в три раза дороже, если они это будут копать вручную. Угу. Поэтому тут как бы сложно согласиться с этим тезисом, да, какой-то сегмент неквалифицированных программистов это затронет, но далеко отнюдь не всех и не всегда.
0: Но в целом все равно есть тенденция того, что как бы не самая сложная работа а, имеет больше предложений. То есть человек, в принципе, он выталкивается из квалифицированной сферу в менее квалифицированную. А миграционная экономика – это да, отдельный вопрос, поскольку там и вот эти связи диаспоры, уже как бы своя социокультурная сфера, и это как бы отдельная тема, да. А, ну вот у нас тут вопрос зрители задают. А, задайте, пожалуйста, вопрос про тарифные сетки при рыночной экономике. Вот, вот прям как написано, так и прочее.
1: Ну, тарифные сетки на самом деле они есть, но они есть, как правило, в государственном секторе, и крупных компаниях, корпорациях там делится все... На грейды, то есть в государственном секторе есть там специалист и так далее, так далее, так далее, где есть градация на определенные классы, там первого уровня, второго уровня, специалист, советник и, и так далее. То есть это до сих пор существует. Это же существует в крупных компаниях, которые превышают, скажем так, там численность там, 3-5 тысяч человек. Там тоже есть система определенных грейдов где в зависимости от занимаемой должности есть соответственно соответствующие расценки, соответствующие при привилегии. Вот. Но, как говорится, у остальных работодателей, конечно, никаких квалификации нет. Потому что мы понимаем, когда есть крупный завод, есть, допустим, разрядная сетка, да, особенно как в Советском Союзе было, и ты понимаешь, ты присваиваешь эту самую сетку специалиста высшего уровня рабочего, потому что ты знаешь, что он в определенное отведенное время потратит определенное количество усилий и потратит минимальное количество материалов для того, чтобы выпустить деталь соответствующего уровня и точности. Но, к сожалению, в массе своей, за исключением крупных корпораций, государственная сетка Сейчас эта тарифная сетка, она практически у большинства работодателей отсутствует
0: Вот советская экономика, она же принципиально иной была Потому что иной была политическая система Насколько реалистично сейчас пытаться отдельные элементы, скажем так, навязать власть Заставить, требовать от нее как-то там, вот допустим, систему ПТУ возродить Когда вся основная политическая надстройка принципиально иная
1: я думаю, мы можем требовать от власти все, что угодно. Она может слышать нас, да, может не слышать. Если слышать, не обязательно, что называется, делать. Другое дело, что есть объективные экономические обстоятельства, о которых еще говорил с случае лет назад Карл Маркс, которые будут так или иначе наши государства подталкивать к тому, чтобы реализовывать какие-то определенные вещи. Но практика показывает, лучше думать об этом раньше, реализовывать это потихоньку, чтобы когда, как говорится, черный лебедь не клянул тебя в одно место, а в нашем случае, может быть, да, и петух, или петух сейчас не актуально, как говорить ну, про традиционных ценностей. Вот, и к этому как, надо... Как да... раз наоборот, наверное. Вот, поэтому к этому надо быть объективно готовым, и в том числе и коммунистов в Государственной Думе, фракции КПРФ об этом неоднократно говорила и всегда предупреждала о том, что не надо уничтожать э, среднеспециальное, среднетехническое образование, сохранить техникумы. Ведь э, пока еще остались э, специалисты, которые могут э, что-то вложить да, молодым людям и, как говорится, и в уши, и научить работать руками. Но пройдет еще 5-10 лет, таких э, специалистов у нас не останется, которые готовы будут передать э, знания подрастающему поколению. Поэтому уже настало то время, когда буквально завтра может оказаться уже поздно. Я думаю, наше государство столкнулось с вызовами, связанные с ростом промышленного производства, и все-таки должно так или иначе уже помимо каких-то деклараций реализовывать конкретные вещи уже в жизни в масштабах страны.
0: Сколько, на ваш взгляд, нынешняя система образования и школьного, и среднеспециального и вузовского вообще готова к этому? Не готова. Впереду.
1: Если вкратце, mm -hmm. если эту тему развить, поймите правильно, вот типичный пример, как это ЗАО «Совхоз имени Ленина» mm -hmm. у нас есть, знаменитое предприятие, пригремевшее на всю страну, там простых доярок нет, mm -hmm. там давно доют роботизированные системы, и какой запрос у директора предприятия к институтам? Вы можете подготовить специалиста, который может программировать робота, который может его обслуживать. Нет. А почему? А потому что в стране таких роботизированных ферм раз-два я обчелся. В Московской области, если не изменяет память, их всего там, 4 или 5 ферм, которые имеют этих роботов. Поэтому высшее образование к высокотехнологичной сфере, в том числе сельского хозяйства или другого производства, не готово. Соответственно, про ПТУ и техниками говорить вообще не стоит. Их фактически уже нету. А те же коммерческие предприятия, которые обязуются за две недели, за месяц или за два подготовить специалиста, никогда не подготовят. Поэтому система образования не готова. Требуются новые специалисты, требуется изучать новые технологии. И, к сожалению, мне это не очень нравится. Я думаю, так же, как и работодателя.
0: А частная сфера, она совершенно не справляется, ведь ничто не мешает, как это происходит со школами и вузами, открывать там частные техникумы и готовить себе или вот на свой, на свой кластер специалистов сколько нужно, хотя бы так.
1: Я про это и говорю, что частные техникумы, которые сейчас есть, они берут деньги и обязуются за двухнедельный срок, за месячный срок. Но это халтурно. Халтурно, да. Других я пока, к сожалению, не встречал. Если государство готово к тому, чтобы насытить рынок недостающими кадрами, оно может создать на крупных промышленных предприятиях такие, образно говоря, техникумы. Но оно должно немножко профинансировать то время, которое... Работодатель да, будет тратить на обучение специалиста, который, опять же, он, может быть, и не пойдет к нему на предприятие. Государство должно понимать, что он может выйти на свободный рынок и уйти на другое предприятие. И работодателю нужно тратить время, средства, ресурсы на подготовку этого специалиста. Нет, это нужно будет дело каким-то образом компенсировать. Но, опять же, есть пример в Советском Союзе, когда было распределение. Можно, конечно, предложить эту идею. Вот у тебя человек на специалист как специалист, у тебя учится один-два года, и вот все 3-5 лет он у тебя работает на предприятии. Это уже будет руководителю предприятия интересно, потому что он точно знает, что он за это время подготовит специалиста, он знает тот определенный минимум который у него сотрудник будет работать на предприятии, и он может уже потом систематически готовить, 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 а, до да дальше людей.
0: Но какова реакция ваших политических оппонентов на подобные предложения?
1: Ну, рынок все отрегулирует. А зачем заморочиться, зачем государство тратить на это деньги? Какая еще может быть у них реакция?
0: Ну, как бы сейчас уже такие... И президент, и Матвиенко, и премьер министр и разные министры регулярно говорят о, о том, что это проблема. Помните, Матвиенко возмущалась, что гвозди не делают, а, там с вооруженных сил есть трудности. Допустим, а, а, Путин же сам возмущался, что значит, на каких-то космических предприятиях зарплаты маленькие и так далее. То есть это признается, и более того, говорят, мы сейчас решим. То есть уже... На среднем и низшем звене партия власти не может говорить, что рынок отрегулирует это уже не мейнстрим нынешнего, нынешнего момента.
1: Здесь, наверное, правильнее было бы задать вопрос. Если они обеспокоились этим, то вопрос надо задать такой, а почему же они тогда не делают? А Вы здесь... задаете такой вопрос им Я... прям в лицо? Им в лицо я не задаю, потому что до Матвиенко я добраться не могу. Красногорск, вот, вот. Но в Красногорске можем эти темы обсуждать. И есть там, кстати, интересная производственная база, где можно это реализовать. Вот. То есть это практически в каждом муниципалитете пока еще действуют предприятия, которые могут предоставить базу а именно под создание квалифицированных рабочих специальностей. Но э, есть проблема, скажем так, бюрократического рода, как mm. мне кажется. Потому что любое начинание, любое начинание, это определенная ответственность, это определенная статья бюджета. Вот. И вполне вероятно, что сидит там какой-нибудь министр и думает, ё-моё, а мне это вот сейчас надо, у меня там отчеты надо готовить, тем более там под конец года и все такое прочее. А вы тут с какими-то этими самыми инициативами. Да мне, чтобы проработать этот вопрос, ну, нужно там еще нанять там, 20 специалистов, и только через год я смогу вам что-то сказать. Вполне вероятно, это и так происходит, во всяком случае, по-другому я объяснить это не могу, потому что, с одной стороны, когда у тебя есть государственный интерес, есть у тебя... Скажем так, промышленный сектор, который буквально воет и кричит, что ребята, надо, надо, давайте, мы увеличим, мы можем больше дать, дайте нам специалистов. Вот. Но по-другому я это как-то объяснить не могу. Понимаете, вот тоже президент выступает и, и говорит, надо сделать, mm -hmm. да. а возникает вопрос, а как, а кто это будет делать, а какие ресурсы для этого нужны. А какие средства, а кто этим заниматься будет Кто будет проводить а, этот самый анализ Кто будет считать расходную статью бюджета Идите потом еще в бюджет попробуйте внести а, соответствующие изменения а, Под все это дело И когда Минфин постоянный Ну какого Минфин? даже мы помним все фразу да, а, Денег нет, но, но вы держитесь вот. Поэтому, думаю, есть определенные сложности Как объективные, скажем так Так и субъективные но задаваться вопросами и обсуждать мы можем, да, сколько угодно, mm. да, вопрос в том, что надо делать, чтобы подтолкнуть государство. Проблема Система
0: не способна э, это реализовать, поскольку она, она, как бы, заточена и запрограммирована на решение других вопросов. У нас, наверное, не будет, как бы, неправды заявить, что, в общем-то, основной бенефициар нашей экономики – это финансовая сфера и сырьевая. То есть, если финансовая, это в большей степени, ну, как бы так, корпоративно частный, то саревая, это такая госкорпоративная, да, госкапитализм и мировые финансовые элиты. Вот кто держит, как бы, все карты в руках.
1: Ну, можно так сказать, я бы добавил mm. бы сюда, конечно, еще так, сферу, когда ритейл, и все, что связано с, с продажей, производством там, продуктов питания. Mm. То есть, это достаточно большой рынок, потому что мы все-таки еду потребляем как каждый день. И сейчас, по статистическим данным, большое количество семей, буквально половина своей заработной платы тратит именно на покупку еды. Поэтому да, это тоже достаточно Этот большой. сектор
0: выдержал и до сих пор выдерживает мощный удар по яйцам.
1: Есть такое, причем Эрдоган своими яйцами, не думаю, что сильно нам поможет.
0: Ну вот удивительный момент, Россия исторически аграрная страна, и причем некоторые экономисты это как, как бы слабую сторону расценивают, что вот до сих, да, действительно, деиндустриализация 90-х, но уж аграрная, тоже земли-то навалом. Но даже в более спокойные времена, мы приходили в московский магазин, там лежала и какая-нибудь клубника израильская, и аргентинская говядина, и там, ну, в общем, все за границей, белорусский огромный сектор товаров, да, и сегодня, несмотря на то, что многие там западные, особенно фирмы, ушли с рынка, импортозамещение не особо случилось?
1: К сожалению, оно не случилось совсем. Вот. С одной стороны, что касается тех же самых там, продуктов питания, если мы коснулись этой темы, вот даже с яйцами большой парадокс, потому что, казалось бы, еще там 3-4 месяца назад у нас все полки завалены относительно угу. дешевым тем же самым мясом и куриными яйцами. Но ну, я сам там покупал десяток яиц высшей категории, да, там не дороже 100 рублей. Угу. Конечно, не всегда это было, но они были постоянно. Да,
0: 80 вполне был, были ну, хорошие.
1: Были, я поэтому и говорю, не недороже 100, вот, в зависимости от того, где ты покупаешь и что там есть. И то же самое было с мясом. И я тоже грешным делом думал, что уж ну, со свининой, с курятиной, да, у нас уже проблема как-то решилась. Вот. Но современные санкции да, и определенные условия показали, что это не так. А самое интересное было послушать оправдания наших чиновников, которые сказали, ну у нас проблема с яйцами случилась, потому что ну, ну, вот частный сектор там снизил производство. А мы статистику смотрим, а нам говорят, что у сельское хозяйство у нас фактически на 50% по статистическим отчетам говорит, что это частное хозяйство приусадебное в своих дворах производит продукцию. На самом деле, мне кажется, просто на такие вещи их нельзя проверить, и определенные приписки существуют. Почему? Потому что есть статистическая отчетность, и ты должен запланированно, как, как говорится, давать рост. А если у тебя есть одно, два, три, пять предприятий в регионе, ты не можешь постоянно накручивать, потому что эти предприятия могут проверить. Ты вынужден показывать рост. За счет чего? За счет частного подсобного хозяйства. Ну, кто будет ходить, это считать и проверять, сколько курей там, это где, чего и как. И таким образом они каждый год приписывали, приписывали, показывали хорошую статистическую отчетность. Но случилось то, что случилось, и вся эта картина, которую они рисовали радужными красками, она, к сожалению, ну, имеет очень неприглядный вид. Поэтому вполне возможно, что из этих статистических приписок у нас действительно случился такой вот дефицит продукта.
0: Приписки носят тотальный всеобщий характер. Недавно скандалился Центробанк, который, как сообщают, СМИ приписал значит, сырьевым доходом каждый третий доллар. Есть, да. И потом, упс, неожиданность, но опять никто ни за что не отвечает. В этой ситуации какова должна быть стратегия и тактика левой оппозиции, на ваш взгляд? Ведь постоянно взывать к совести, к долгу или стращать чиновника, не имея, допустим, физической возможности призвать его к ответу, это как бы разговоры в пользу бедных. Может быть, отпустить и по завету Фридриха Ницше подтолкнуть, что падает, просто разнесять людям, что эта система обречена, что если ее не заменить, она похоронит всех. Вы как бы делайте, что, что пусть путь делать, что должен и будь, что будет. Понятно, я тоже придерживаюсь этой максимы,
1: делаю, что должно, и будь, что будет. Вот. и в этом отношении, ну, останавливаться в своих разговорах, в своих рассуждений нет. Надо продолжать показывать на цифрах, на фактах, отставить свою позицию, пытаться достучаться, показывать каким-то, да, опять же, там свои, своим примером, есть у нас там народные предприятия, которые можно приехать, посмотреть, перенять этот угу. самый опыт. Они действительно есть, они работают, есть те же самые трудовые династии, есть там и подготовка кадров соответствующая. Поэтому это определенный опыт, да, он сохранился. Пусть не в, не в большом, как говорится, масштабе, а в масштабе штучном, но он есть, он реализован. И если толкать государство к тому, что типа там Агаряно все синим пламенем и встать на позицию, чем хуже, тем лучше, но ну, мы можем и это потерять, а потом возникает вопрос, а где мы будем брать опыт, а где мы будем брать специалистов. Поэтому делай, что должно, будь что будет, показывать, рассказывать и постоянно говорить об этом, я считаю, что имеет смысл. Сделать лучше, чем не сделать.
0: Народные предприятия, кстати, вот совхоз имени Ленина, он как квалифицируется, это что за...
1: Ну, это малое предприятие, там меньше 500 человек сотрудников работы. Если а не изменять память, 300 с небольшим человек.
0: Вот эта вся сфера, она работает в взаимоотношениях, понятно, что взаимоотношения с государством тесные, да, налоговики, всякие проверяющие инстанции, там торговые сети, магазины, то есть любой чиновник может либо не мешать, либо помешать, да, либо помогать. вот Как в большей степени складывается взаимоотношение с государством? То есть, имеет ли смысл, допустим, эту сферу подталкивать к сотрудничеству, либо надо ее защитить от государства максимально, чтобы оно не лезло? От того государства, которое
1: есть сейчас, конечно, это нужно защищать, потому что любой чиновник приходит, да, во-первых, проверок, Несмотря на то, что есть какой-то мораторий, у нас начались неочередные а, проверки, там МЧС и все такое прочее. А, Ведь крупное производственное предприятие там будут и а, охрану труда да, ходить, проверять, и пожарную безопасность, там и, и электробезопасность, и его доканал будет приезжать, при, проверять стоки, которые там есть. И за все нарушения, которые есть, а в наших условиях с теми правилами, которые есть, без нарушений фактически но работать невозможно, потому что законодательство, даже в этот сложный период времени, который мы переживаем, оно продолжает ужесточаться и требовать от предприятий выполнения огромного количества нормативной базы, нормативной документации. И ее настолько много, что у тебя просто должен специалист, даже называется, не работать, а с утра до вечера только сидеть, смотреть нормативные акты, Комментарии к этим нормативным актам, соответственно, рекомендации к этим законам, которые вступили в силу, и только по огромного количества времени начинать это реализовывать. Но потом опять у нас вступают какие-то изменения, и все так продолжается исключительно по кругу. Поэтому лучше предприятие от того государства, которое mm -hmm. есть, конечно, оградить.
0: Так получается, что бюрократ – самая перспективная профессия, ведь работа всегда найдется.
1: Это да, особенно если ты в части будешь работать каким-то проверяющим. Ведь что делает человек, который приходит на объект? У него есть установка, что-нибудь найти, а какие там штрафы? От 20 от 50 тысяч до 200 и вплоть до закрытия предприятия на 90 дней. Вот, пожалуйста, ты, получается, маленький человек приходит да, и может одним росчерком пера вообще за закрыть производство, потому что всегда найдутся определенные противоречия. Одна дверь, грубо говоря, в щитовую должна там быть одних требований, вот, а по факту там стоит, допустим, другая. С точки зрения электробезопасности, ты выполняешь одни требования, но ну, нарушаешь требования там, пожарной безопасности. И так сплошь и рядом, везде.
0: По официальным данным, у нас безработица находится на историческом минимуме, буквально на дне. Вот. Но мы понимаем, что есть, во-первых, скрытая безработица, и кроме того, считаются только те люди, которые непосредственно официально стали на так называемой бирже труда, центра занятости. Я сам, как бы, имею опыт а, взаимодействия с центром занятости, с моей точки зрения это, конечно, в лучшем случае плацебо, а в худшем это, как бы, совершенно неэффективный инструмент, который имитирует, имитирует вот эту социальную задачу, буквально до следующего, что когда человеку предлагает этот же сотрудник э, центра, значит, пройти переподготовку, повышение квалификации, приезжаешь в центр подготовки, а там тебе заявляют, что у вас нету нужного образования, и договориться же невозможно, потому что там машина, туда нужно ввести, там номер диплома, условно говоря, нету, нету. Вот, и такая цифровизация, она просто ну, сводит на, на нет. Может быть, тогда стоит и озаботиться изменением этой системы, то есть вот эта вот как бы биржа труда, она должна стать действительно... Службы по трудоустройству, а не имитацию отсутствия безработицы.
1: Да, есть такое дело. И наше государство, на самом деле, об этом позаботилось несколько лет назад, когда повысило у нас пенсионный возраст. Угу. То есть, эта мера, против которой выступал президент, а потом сказал, ну, надо с этим, угу. что называется, смириться, она на рынок труда вытянула 1,7 миллиона людей то есть они таким образом постарались каким-то образом заткнуть вот эту нарастающую пропасть которая есть но с другой стороны давайте вот представим человека, которому там 60 там 63 года он приходит точно так также центр ему какая нужна переквалификация Ему полтора года разработать до пенсии, как говорится, и заняться это сельским нужен, хозяйством.
0: Конечно, энтузиазм да, и вера да, в Да, силы. нет,
1: а есть, конечно, люди, которые они этим горят и учатся и в 60, и в 70 лет, это можно только приветствовать. Давайте смотреть, ну, как говорится, на вещи объективно. В этот промежуток времени человек думает, мне бы найти хоть какую-то работу, чтобы дотянуть, доработать до пенсии и получить свой трудовой стаж. Поэтому центр занятости, надо, конечно, смотреть, чем он занимается, почему он не работает, как нам хотелось бы. Вот. Да и работодатели, если честно, не особо хотят размещать объявления в центрах занятости, потому что, как правило, если они размещают, могут прислать совершенно неквалифицированного да. Человека по той должности Которую тебя, допустим Ты ищешь И написать потом объяснение Почему он тебе не подходит Достаточно проблематично
0: Как ни крути Все эти сферы не взаимодействуют А скорее борются друг с другом Чтобы значит, ну, как бы отстали да? вот Они должны делать то эти Другое, работодатель Третье, наемный работник Он мечется значит, И вообще на самом деле, что касается вот высокооплачиваемых, любых вакансий, допустим, в Москве, если нет знакомства, то это, скорее всего, тухлый номер. Потому что при всей минимальной безработице никто никому и не нужен, по сути дела. Ну, если, если это не касается там, курьеров, да, вот эта вот быстрорастущая сфера. Но что интересно, за прошедший год, который заканчивается, самая революционная, по сути дела, сфера-то оказалась маркетплейсы площадки забастовки, курьеры также шумели. И вот получается, что это сегодня авангард рабочего класса, не, не фабричные какие-то, по сути дела, вымирающие профессии, которые, с одной стороны, государств нужны, а с другой и нет, потому что они не входят в эти привилегированные сферы финансового капитала, значит, сырьевых корпораций и ритейла. Да? То есть они, там, они, по сути дела, из прошлого а в будущее их не хотят брать, само государство.
1: Сложно сейчас так однозначно ответить, подтвердить или опровергнуть ваши слова. Я бы хотел бы затронуть такую параллельную тему, которую мы начали развивать. У нас все, что в государстве не делается, оно как-то не работает так, как нам хотелось, по очень разным странным причинам. Вот, допустим, те проблемы, которые вы осветили да, и с маркетплейсами, uh -huh. и с центрами э, трудоустройства да, э, граждан, они, по большому счету, можно было бы их решить, ведь был создан такой институт обудсменов, uh -huh. то есть людей, которые отстаивают интересы бизнеса. Казалось бы, сейчас бизнес сталкивается с интересом да, той же самой рабочей силы и все такое прочее. И, казалось бы, этот институт должен прийти в тот же самый центр занятости и сказать, там, ребят, вот у нас нехватка рабочей силы, а вы говорите, у вас минимум людей стоит на соискании должностей и работы. В чем проблема? И в этом разобраться. Он бы таким образом отставил бы интересы бизнеса, да? С другой стороны, отставил бы интересы людей, которые хотят устроиться на работу. Я думаю, тоже да. То есть... Казалось бы, архия такая ва важная должность, как бизнес-абудсмен, который э, мог бы получить под реализацию какие-то там полномочия и, и разрубить этот Гордеев узел, но по факту он не работает. У нас все упирается в какие-то частные э, случаи э, и все. И Минтруд, с одной стороны, э, если смотреть судебные дела, он отстраивает э, интересы и часто в трудовых спорах встает. На сторону простого рабочего но В то же самое время Тоже мог бы задаться вопросом А почему при такой э, Низкой занятости э, Собственно говоря, рынок испытывает ну, Нехватку рабочей силы И предложить какие-то меры Буквально для начала сесть за один стол да, mm -hmm. И до чего-то договориться Найти какой-то общий язык Какие-то общие действия у работодателей там Спросить, а почему они э, Не размещают заявление На соискание, они скажут Почему? Соответственно, потом адресуешь вопрос в центр занятости населения. А почему у вас а такие-то такие-то там вещи и специалисты и начать разматывать этот самый узел потихонечку. Но я этого, к сожалению, во всяком случае в публичном поле не вижу и надеюсь, что наш с вами разговор а, подтолкнет государственных мужей на то, чтобы начать заниматься уже анализом и расшивать эти самые узлы, которые мы обозначили.
0: Путь неплохо, если он даже частных предпринимателей подтолкнет а, как-то взбодриться, потому что то, что я заметил, еще несколько лет назад многие участники гордились, что у них зарплаты выше на предприятиях, чем на государственных, и как бы с гордостью переманивали и даже хвастались этим. А потом они... Значит, обратили внимание на вот эти вот государственные минимальные нормы, МРОД, минимальная оплата, корзина, и подумали, а почему а почему мы вообще там, значит, боремся за повышение? Давайте так же. Ведь работы на самом деле, при том, что безработицы нет, работ не так много, нормальный, сыскателей полно. Людям не чего выбирать, они уже даже в Москве готовы на любую работу, тем более вот этот вот огромный пласт людей – которые надеялись выйти на пенсию, получили еще 5 счастливых лет или там, больше там, о жизни да? а, активной. И получается, и частный бизнес, идя по сути дела на поводу у государства, он снижает социальный стандарт, и все вместе мы бодро маршируем назад 19 век к, к истокам марксистской теории и практики.
1: Да, я в этом отношении порекомендовал бы всем нашим государственным мужам прочитать книгу Фридриха Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», чтобы понять, что там вообще творилось в государстве, которое входило там буквально в первую тройку экономик мира, да, и как обстояли там дела и с трудовыми правами, и с занятостью, вот, и со всеми остальными вещами. Очень занимательная литература, все, всем настоятельно рекомендую». Но что касается предпринимательства, и есть же у нас такая категория, как индивидуальный предприниматель ИП, вот, который по большому счету принимает людей да, не по трудовому договору, а фактически по честное слово. А почему он это делает? А Потому что он не хочет платить определенные социальные налоги, которые от зарплаты, да, составляют, по-моему, там, 44 или 46 процентов общей сложности, то есть почти половина.
0: То будет платить, человек будет получать на руки меньше, тоже на это не согласен. Конечно. А, э, все уже понимают, что все эти пенсии там э, и даже медицинские отчисления – это все абсолютная, как бы, иллюзия.
1: Ну, да, если мы вообще коснемся медицинских отчислений, и если тебе требуется, скажем, сделать вот вирус опять какой-то да, бродит, там читаешь новости, смотришь, куча больниц у нас там забита людьми. А ведь если ты придешь в больницу и получить, допустим, по ОМС направление сделать там МРТ или КТ, что сейчас более актуально, ты можешь еще месяц на очереди стоять. Поэтому тебя вынуждают, несмотря на то, что ты платишь отчисления, идти и за свои кровно заработанные деньги, покупать и
0: медицину. Это по сути дела.
1: Конечно, конечно. А это государство прижды. тебе говорит, нет, ну ты в конце года можешь, конечно, и налоговый вычет, да, получить. Но для этого там возьми-ка там лицензию, куда-то там идешь там делать, там возьми-ка договор, приложи, грубо говоря, там чек. А есть угу. в течение года там 20 таких организаций там посетил, ну то, что у всех будешь это все собирать и, и складывать в общую папочку, чтобы подать там документы. На, на вычет там 13%. Ну, конечно, нет.
0: Пишет один наш зритель, левым социал-демократам придется признать ошибки и вернуться к марксизму в грядущем кризисе системы. Я думаю, что вообще всем надо признавать ошибки, делать правильные выводы и работать, действовать по-новому в новых условиях.
1: Абсолютно согласен с вами, потому что а, чему наш учит, грубо говоря, история? Она учит смотреть, что мы конкретно делали, к чему это привело, анализировать, в том числе, и успехи, да, и ошибки, и, конечно, стараться не допускать их в дальнейшем. И в этом отношении меня вообще беспокоит такой вопрос, что наследие Советского Союза до сих пор в полной мере не понято, да, и в полной мере не изучено. Есть какие-то обрывки знаний, описаний того, что это было, но ценностные и целостные картины мира мы, к сожалению, до сих пор не имеем. Потому что даже в Советском Союзе, если брать, ну, грубо говоря, интеллигенцию, то, казалось бы, марксисты выступали против Первого мира и построенного что были за проблемы. Кто-то идеализирует Ленинский Советский да. Союз, кто-то Сталинский. Вот. На самом деле мы видим, что он весь разный. Мы должны проанализировать, понять с новыми технологиями что действительно мы хотим Единственное, до чего мы пока договорились да, Как левые коммунисты Социалисты Это к тому, что ну, Как минимум демократия должна быть Как минимум свобода слова Должна быть Вот Вы еще в начале передачи говорили про право на труд да, Это в наших условиях Это жизненно важное и Необходимое правило Потому что ну, без, без труда Ты будешь лишен средств там, К существованию это основополагающие вещи. Надо садиться и дальше думать и понимать, почему Советский Союз в разное время был разный и какое социалистическое государство мы в итоге хотим построить. Понятно, что на демократических принципах, а остальное... Это
0: вы очень удачно, на мой взгляд, сформулировали главная кредо Коммунистической партии с сегодняшнего момента. Действительно, понять, ведь существует множество заблуждений, как у сторонников коммунистической идеи, так и у противников. А правда, она, я считаю, даже сознательно скрывается где-то, потому что понять ее, это значит и понять а, методы, которым можно исправить ситуацию. А это уже а, далеко не всем выгодно во власти. Ну, и то, что очевидно, что политическая пассивность населения, пускай даже левых убеждений, которые там не верят в выборы, не верят в КПРФ, которые сидят дома готовы, 24 часа в день брюзжать в интернете, но не готовы поднять задницу и сходить живьем на избирательный участок, тоже дорого аукается абсолютно всем, мы это видим прямо сейчас и здесь. Будем завершать, наверное, Владимир, спасибо за интересную беседу, ждем вас снова с, нам, с нами в студии «Авроры». В программе «Красная линия» был Владимир Глотов, депутат Совета депутатов Красногорска, Секретарь Красногорского горкома КПРФ ввел программу. Политический обозреватель Федор Бирюков. Не уходите от своих мониторов далеко. В 18.00 мы продолжим прямые эфиры программой «Аврора на линии». Также напоминаю, 29 декабря с 14.00 на радио «Аврора» будет предпраздничный телерадиомарафон своего рода. Радио «Елка Аврора» будет очень интересно. Будут политики, политологи эксперты различных других сфер и музыкальные номера. Итак, снова встретимся в 18.00 в программе «Аврора на линии». Мир вам!